0: ¿Cuántas veces te han dicho a que no me crees lo que te voy a contar? Pues vamos a ver qué opinas al final del cuento de hoy. Toda mi vida yo he sido bastante obsecado y empeñado en básicamente hacer mi voluntad. Y obviamente como hijo eso representa algunas circunstancias o situaciones un poco complicadas para los padres. Tengo que comenzar reconociendo que mi papá y mi mamá en ese sentido tuvieron bastante que aprender conmigo. Parte del proceso normal de crecimiento de uno, en este caso como hombre, hay algunas cosas de las que uno se enamora. En mi caso, siempre he tenido una cercanía y un gusto particular, no solamente por los carros y las motos, sino por la velocidad. En este caso, eran los primeros años en los que yo comencé en la universidad. Tuve la oportunidad de conocer a una, una amiga que siempre me gustó mucho y ella tenía una hermana que cumplía años y en esa época, obviamente éramos muchachos de 17 años, entonces, no, ni siquiera era, éramos mayor de edad, y se acostumbraba a hacer lo que se llamaba un matiné, que era que se alquilaba una discoteca en horas del día para que uno fuera. Para esa fiesta, yo obviamente lo que quería era llegar allá, pero no, como siempre, buscando la complicación. No quería que me llevaran y me dejaran y después que me buscaran, sino que ya yo manejaba y yo quería ir en el carro, que me prestara un carro para ir. Ese día, eso era un sábado, recuerdo que mi papá estaba de viaje y desde muy temprano empecé a decirle a mi mamá que me prestara el carro de ella para poder ir. Y mi mamá empeñada que no, que no. Y estuvimos todo el día yo buscándole y diciéndole que me prestara el carro. Y ella que no, y que no, y que no, y que no. Y mi insistencia fue tanta, y quizás eso era una de las debilidades que tenía mi mamá, que al final me dijo, mira, si tu papá llega a tiempo del viaje en el que está, antes de la hora de la fiesta, bueno, le preguntas a ver si él te presta de su carro. Si no, yo te llevo y te vas sin carro, yo empecé a rogarle a todos los santos del bendito del purgatorio y se dio que mi papá llegó antes de la fiesta. En ese entonces teníamos un Toyota y un Capriz, Capriz Classic, y en particular me gustaba el Capriz porque obviamente con un motor ocho cilindros tenía una fuerza y con eso yo hacía unas cosas que quedan para otros capítulos. Y cuando llegó mi papá, yo le cuento y le digo, mira, está pasando esto, tengo la fiesta, quiero ir, pero mi mamá no me quiere prestar el carro. Y me dijo que si tú me lo prestas, pues puedo yo llevar el carro. Y milagrosamente, mi papá, que siempre fue muy dadivoso y, y no, para no decir otra palabra, dijo, bueno, sí, está bien, yo te lo presto, pero bueno, sabes que tienes que ser responsable, no puedes estar corriendo. No, claro que sí, por supuesto, no te preocupes. Y además, siempre, por lo menos en mi caso, parte de la condición también era, pero te tienes que llevar a tu hermano pero no me quedó otra que aceptar. Le avisé en esa época por teléfono, no había celulares, no había correo, no había WhatsApp, no había nada de eso, pero le avisé a los amigos que todos iban a ir para allá porque ya yo me había comprometido en que efectivamente iba a tener el carro, que efectivamente lo tenía y que los iba a pasar buscando. Recorrí la organización, los busqué a todos y nos fuimos a, nuestra, a nuestro matiné. El matiné empezaría a las 4 o 5 de la tarde y salimos, salimos alrededor de las 9, 10 de la noche. No había licor, sé que no, no era un tema de que había tomado pero veníamos en el carro, pero full de compañeros y amigos, todos alrededor de mi misma edad y con mi hermano además. Y obviamente yo venía por la hora, ya había poca gente en la calle y yo venía haciendo que el carro rugiera, pero a lo que daba el motor. Íbamos por, por una de las avenidas principales de Barinas, hay un semáforo, de los de semáforos más peligrosos de, de que. Me imagino que todavía están allí y yo veo que ahí viene un carro por la vía contraria que va a cruzar hacia su izquierda y yo iba a seguir derecho. El semáforo estaba realmente en intermitente y yo lo que hice fue que aceleré. Bueno, y acelerar porque con eso paso más rápido antes de que el otro carro haga el giro y pase por enfrente de nosotros. El otro carro era otro capriz y resulta que el carro efectivamente cruzó y no quedó otra que pasar prácticamente todo el lado izquierdo del conductor fue destrozado por el otro carro que además nos lanzó contra una mate mango que había del lado derecho de la vía por donde nosotros íbamos en ese momento o en esos momentos se levanta una nube de polvo inmensa yo no sé de dónde sale tanta tierra, tanto polvo o si es que uno se le nubla la visión lo cierto es que el carro... Una vez que pasa, a los segundos, nosotros íbamos como 17 personas montadas en ese, en ese momento en el carro. Una vez que pasa, yo veo que el carro está prendido, que están las luces funcionando. Y yo lo que hago es que acelero y me doy a la fuga. Al final de esa avenida estaba la entrada hacia la universidad donde nosotros vivíamos. Sin embargo, yo tenía que dejar a cada uno de los que estaban conmigo en su casa. Pero el carro estaba raro, el carro no andaba bien. No me quedó otra que en la segunda entrada hacia la universidad, que ya esa hora estaba cerrada, yo me paro. Y lo primero que sucede es que cuando se bajan todos los que iban en el carro y se voltean y ven el lado del choque, eran unas caras de espanto. Y yo los veo y les empiezo a decir, no, pero no. Y todos decían, no, chamo, ¿qué hiciste? Chamo, te van a joder, chamo. Y yo, no, bueno, pero dejen la mamadera de gallo, no, no, no jueguen con eso. Yo, Mira que estoy asustado. Cuando yo trato de abrir la puerta, la puerta no abre. Y ya ahí empecé a preocuparme seriamente. Me bajo por el lado del copiloto. Y cuando doy la vuelta y veo que efectivamente el carro está... Ese carro era gris y parecía un papel de aluminio desde la punta de adelante hasta la punta de atrás. Obviamente las dos puertas habían quedado inutilizadas bueno, una cuestión terrible Los rines se habían doblado Con el golpe con la, contra la acera Cerca de la mate mango No sé cómo no nos matamos realmente Porque éramos muchos Y el carro pesaba mucho Pero fue un golpe muy fuerte Total que yo les digo Mire, cada quien trate de llegar como pueda Y yo doy la vuelta Y cuando estoy apenas entrando a la universidad Llega el taxista que me consigue Y obviamente se para y se bajó Iba a matarme además con otra gente pues su carro también quedó inutilizado Yo tuve que negociar Él me pedía la cédula Que si yo era menor de edad yo le dije que no y ahí tuvimos una discusión lo cierto es que yo le dije mire mi mamá es abogado yo vivo aquí venga mañana y arregle con ella lo que pasa ellos se fueron tomaron los datos entré llegué a la casa Obviamente, mi hermano de la impresión no hablaba lo amenacé le dije cuidado y tú vas a decir algo aquí la historia que vamos a decir es la que yo voy a contar entró a la casa ya eran las una, dos de la madrugada. Obviamente mi papá y mi mamá estaban durmiendo. Yo entro al cuarto de ellos con el mayor sigilo posible. Me voy por el lado de mi papá porque dije, bueno, lo voy a despertar a él y le voy a contar primero antes que mi mamá se entere. Pero apenas sintió el ligero murmullo mi mamá, se despertó y prendió la luz. Y en lo que me vio, empezó a llorar y a decir, chocaste, me chocaste mi carro, me chocaste el carro. Mi papá se despertó, eh, no, no, tranquilízate. Yo le dije, bueno, sí la verdad es que tuvimos un pequeño accidente pero fue mucho bueno, pero no sé, tienen que verlo pues. no, 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 no les puedo decir porque yo creo que fue algo pequeño que no fue muy grande bueno, se visten y cuando salen y ven el lado del choque que daba para el frente de la casa bueno, mi mamá se fue en un mar de lágrimas y, y de lamentos y de otras cosas que no puedo repetir y afortunadamente mi papá que siempre mantiene la calma lo veía le daba la vuelta al carro me veía y entonces no les pasó nada no, no nos pasó nada al menos no se mataron decía mi papá y mi mamá bueno, decía de todo. Lo cierto que nos acostamos después del y bueno, mi mamá, yo te dije, entonces me insultó a mí porque yo te dije que no tenías que llevarte ese carro y después con mi papá y yo te dije que no se lo prestara, que eso es una irresponsabilidad, él es un irresponsable. Bueno, pero era una, fue un accidente decía mi papá y yo también lo apoyaba ese no, bueno, sí fue un accidente. Y bueno, ¿qué, qué fue lo que pasó? Y le dije, no, íbamos a una velocidad moderada por ahí por la avenida, el semáforo estaba en verde para mí y el otro se lo comió y bueno, bueno, sucedió esto. Pero bueno, el otro tendría que venir volando. No, mira, sí, eso la verdad es que sí. Bueno, le preguntan a mi hermano y mi hermano, entre balbuceos, pues medio secundó la historia que yo había contado, obviamente bajo la amenaza mía de que si llegaba a decir algo que no fuera eso, bueno, íbamos a tener serios problemas. Nos acostamos a dormir y yo, al día siguiente, muy temprano, me levanta mi mamá y me dice, mira, párate que vamos a llevar el carro al taller. Le digo, no, yo no voy a ir. No, no, ¿por qué? No, pues yo no voy a ir en ese carro chocado. Para hacer la historia, ese pedazo de la historia corta, la verdad es que me tuve que parar y tuve que ir con mi mamá a un taller donde lo viajamos. Había un tema legal que se iba a dar. Mi mamá llamó a uno de sus amigos abogados porque además el del taxi empezó a, a llamar y, a, y a amenazarnos. Y de hecho dijo que si me conseguía, me iba a matar. Esas fueron sus palabras textuales de la acción que iba a tomar en mi contra por lo que yo le había hecho porque no bueno, me decía que bueno fue un accidente y que cada quien tiene que correr con su responsabilidad. Eso fue en un agosto donde yo estaba de, de vacaciones de la universidad y mi hoy en día compadre, Mario, su papá tenía acciones en el Club Español y había unas fiestas en esas épocas muy buenas que hacían allá con minitecas y, y orquestas y de todo. Y me invitan... Mira, vamos a ir a, una, a la fiesta. Bueno, sí, obviamente me vienen a buscar porque yo no tengo carro. Y mi papá me dice, mira, tú no deberías salir porque tú tienes una amenaza y si sales te pueden hacer daño. Entonces, bueno, pero, ponchale, oh, bueno. Bueno, al final que di, di, di nuevamente esa insistencia y al final mi papá me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vas a salir, pero vas a regresar temprano. Y me refiero temprano que a las 9, 10 de la noche tienes que estar aquí en la casa. No, por supuesto. Es un compromiso, Fernando. No, por supuesto, papá, no te preocupes. Yo voy a estar aquí temprano. Hay que ser responsable. No, mira que estás amenazado de que te van a matar si te consiguen por ahí. Yo no sé qué es lo que están haciendo. No sé si te tienen vigilado. No, no, tranquilo. Yo regreso temprano. Nos vamos a la fiesta y yo no sé por qué en la vida las fiestas se hacen buenas a la hora en la que uno se tiene que ir. Y yo, ante la situación, tuve que tomar una decisión. O me quedaba y disfrutaba mi fiesta o me iba temprano como había sido el compromiso con mi papá. Obviamente me quedé. Me quedé, disfruté mi fiesta y llegué a la casa a las 3 de la mañana. Abro la puerta de la casa, entro y veo que extrañamente mi papá está acostado en el mueble de la casa bueno, debe ser que se quedó dormido, estaba leyendo, no sé. Pero además me extrañó ver que justo al lado del mueble estaba el palo de la escoba, desarmado de la escoba, lo tenía ahí a un lado. Yo lo vi, pero no le presté mucha atención. Lo cierto es que fui, me acosté, y a las 8 de la mañana me está despertando mi papá. Mira, ¿a qué hora llegaste tú? Bueno, por mi mente pasaron miles de horas, miles de excusas, miles de respuestas que dar ante esa pregunta, pero al final le dije, no, yo llegué a las 3, tres y media de la mañana, no sé, no me acuerdo. Y me dice mi papá, bueno, yo te estuve esperando como hasta las dos y media de la mañana y no pude más y me rindió el sueño, pero te estaba esperando porque te iba a caer a palo, porque el compromiso era que tú tenías que llegar temprano, te salvas y te salvas doble, primero porque me quedé dormido y segundo porque si me decías una mentira que había llegado antes de la hora en la que yo me quedé dormido, te iba a caer a palo otra vez. Luego de eso hubo un proceso muy complicado con el tema del carro, el, el taxista siguió amenazando y eran unas llamadas y fue una situación bien incómoda con respecto a, a ese tema, por lo menos en lo que yo sé, de un día para el otro, la situación fue saldada, fue, resolvió, el carro lo arreglaron, pues de eso yo tuve oportunidad de seguir haciendo algunas otras experiencias con el carro, que serán objeto de otros cuentos que contaré eventualmente. La moraleja, en este caso, para mí ha sido clara el resto de la vida, no caer, en esa tentación de dar por sentado que uno sí está diciendo la verdad O retar a la suerte con algunas decisiones que se toman Definitivamente a los padres hay que hacerles caso Ahora lo sé Eventualmente ya podré contar algunas otras experiencias relacionadas Tanto con eventos en el carro, con los carros Como con las relaciones con mi mamá y con mi papá